1: Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día, porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy vamos a hablar de los chakras. Y voy a explicaros por qué he elegido este tema. Es un tema complicado de de, de exponer, porque eh, se mezclan cosas ahí, quizá tenemos ideas, oímos ideas algo superficiales de lo que son, y es complicado hacer una exposición breve y escueta, y, y bueno, mi intención es que sea algo claro. Sobre este tema. Así que bueno, la la razón por la que he elegido este tema y hablarlo de una manera sencilla, sobre todo como una primera aproximación, quizás sin, sin profundizar en exceso, porque para profundizar más sobre este tema a mí me gustaría que fuera otra persona a la que lo expusiera, alguien que que tenga ese conocimiento más profundo, porque estamos hablando de algo relacionado con la filosofía. ...del yoga que no es la parte más asequible porque no es lo superficial... ...sino que hay bueno hay textos, hay, hay un origen detrás de todo esto que no es tan lineal... ...no se entiende de una forma tan lineal. Entonces eh, yo no tengo una experiencia tan profunda o un conocimiento tan amplio... ...de la tradición como para ser capaz de, de exponerlo con todos sus matices. Pero humildemente, como me han preguntado en clase, de hecho... Esta semana una alumna me preguntó. Era una alumna principiante que venía a clase después de haber hecho otras cosas. De hecho, había hecho Body Balance, que es una actividad que a lo mejor os suena en los gimnasios. Es una coreografía en la que se mezclan elementos de yoga, de pilates, de tai chi, de disciplinas orientales. Está puesto en marcha por, un, por una marca que se llama ABS, que lo que hacen es eh, diseñar coreografías. O BTS, espera, ahora me estoy liando. Ahora lo busco y os lo digo con exactitud. Bueno, lo que hacen es crear coreografías eh, preestablecidas de diferentes tipos. Tiene un nombre, pues las hay, por ejemplo, hay una cosa que se llama Body Pump porque lo hacen con pesas. Y luego tienen, pues por ejemplo, este Body Balance que que tiene un enfoque un poquito más... ...mira, se llama... ...bueno, el, el, la, la marca que lo lleva... ...se llama Les Mills... ...bueno, seguro que os suenan de algunos gimnasios... ...y lo curioso es que siempre que vas a un gimnasio... y hay una disciplina con este nombre... ...bueno, es una franquicia, tienen que pagar, es una marca... ...tienen que pagar la licencia... ...y se forman los instructores con este sistema... ...tienen que ser certificados... ...y lo que hacen es que cuando se hace una coreografía... ...pues en todos los centros se hace la misma coreografía... ...Body Combat... Eh, pues como si fuera una coreografía en la que se mezclan golpes de boxeo, de karate tal y bueno, es es interesante, es curioso una forma asequible de de llevar este tipo de movimientos a a las clases, ya un día si acaso haremos un un podcast sobre este tipo de entrenamiento, pero volviendo a los chakras, chakras, esta alumna venía de hacer body balance, con lo cual el yoga lo conocía así un poco de pasada pero había despertado su interés y quería practicarlo, entonces después de la clase, y más o menos fue así ...y bastante bien... ...me preguntó por los chakras... ...y claro, lo primero que se me ocurrió decirle... ...es que los chakras no son unos puntos físicos... ...porque es cierto... ...que la primera idea que tenemos... ...cuando vemos estos dibujos... ...y los que aparecen dibujados... ...con sus colores y tal... ...es pensar que tenemos pues... ...siete puntos en el cuerpo... ...que son como botones... ...que según los pulses o los aprietes... ...van a producir un efecto... Y claro, esto me pareció interesante aclararlo, aunque sea mm, en este pequeño espacio de tiempo hasta donde yo llegué a explicar. Luego ya si tenéis más interés, porque es un tema muy muy interesante, quien lo trabaja y luego lo vincula al yoga y lo sabe explorar, tiene un, un amplio camino por delante y hay personas y hay profesionales del yoga que sí que han llegado a vincular en sus prácticas, este, este control, este trabajo sobre los chakras y la práctica de asana que como siempre os explico es una de las partes del yoga, porque no olvidemos que el yoga es filosófico, el yoga es un camino y en el yoga lo que se busca es la unión entre mente, cuerpo y espíritu y en el yoga la parte de asana, hacer las posturas, es uno de los elementos del yoga pero luego tenemos algo que no se nos tiene que olvidar que es súper importante que es la respiración los trabajos de pranayama o respiración y la meditación entre otras cosas luego unos principios morales y demás pero así como parte de esta conexión de las tres cosas cuerpo, mente, espíritu tendríamos asana, pranayama y meditación y en, este, en esta mezcla de las tres cosas es donde vemos realmente el concepto de los chakras Para entender qué es un chakra tenemos primero que conectar o que acercarnos a una idea que es prana, que es la energía vital, así es como como se la define en esta filosofía. Y prana es la energía que nos mueve, la energía que nos da vida. Prana discurre por unos canales energéticos del cuerpo que se llaman nadis. También habréis oído a lo mejor eh, la energía de Kundalini, que es bueno pues esta, esta energía que mueve Prana, que es la energía de la consciencia. Cuando se busca, y también nos sonará lo del despertar de la Kundalini, despertar de esta energía raíz de la conciencia, consci- cuando se libera o cuando Kundalini se manifiesta, es un estado en el que nos acercamos ya a esa trascendencia que perseguimos cuando estamos practicando cualquiera de estos elementos del yoga, las asanas, la meditación, la bueno y más que cualquiera de estos elementos, yo diría los tres elementos y sobre todo mucho más cuando estamos enfocando en el pranayama y la meditación. Digamos que la asana es una parte preparatoria, o sea, lo físico sería la puerta por la que entramos porque es lo más fácil, es lo que es lo tangible, lo con lo que trabajamos cada día, donde nosotros nos manifestamos en el mundo y donde entramos en contacto con sensaciones y percibimos. Y a partir de ahí eh, la kundalini, esta energía, suele estar eh, dormida o apagada y cuando tratamos de superar ese cuerpo, cuando la mente Se queda libre primero del flujo de pensamientos que también recordáis cuando hemos hablado de Patanjali que decía que el yoga era la posibilidad de, de que cesara la fluctuación en la mente este bombardeo continuo de pensamientos, cuando eso ocurre, cuando la mente se posa, tenemos la oportunidad también de trascender las emociones, nuestro ego, todo lo que nos hace identificarnos con un yo limitado y entonces eh, de esa manera se despierta esa fuerza de de introspección y es cuando, cuando la energía fluye. Esta energía de Kundalini, este despertar de Kundalini, también se define como una fuerza interior que nos conecta con una conciencia mayor. Es decir, sería nuestro vínculo entre esa energía, esa conciencia, trascendemos la ignorancia de nuestras limitaciones y entendemos nuestra conexión con algo mayor que supera los límites de nuestro ego a nivel emocional de nuestro cuerpo a nivel físico y de nuestra mente a nivel de atención y de y de, y de conciencia como decíamos, esta energía prana discurre a través de los nadis. Los nadis son los canales, eh, hay un montón de, de canales en esta teoría que va recorriendo el cuerpo y que, se va, que va fluyendo por los distintos, Bueno, pues como si fueran caminos, como si fueran una especie de, de... como los vasos sanguíneos, pues sería así, algo parecido. Y tenemos unos nadis principales. Hay tres nadis principales que serían... Pingala, por ejemplo, eh, Pingala está, además están conectados con las fosas nasales. Pingala está conectado con la fosa nasal derecha y afecta al hemisferio cerebral izquierdo. Esta dimensión algo más analítica de nuestra mente y tiene, bueno, pues, se le atribuyen cualidades más calor más lógica eh, más actividad luego tenemos el otro nadi el nadi ida está conectado con la fosa nasal izquierda y por lo tanto con el hemisferio derecho, que es algo más intuitivo, más creativo y entre ellos se encuentra el Susuma, el nadi Susuma que sería el, el eje principal el que, va para, el que va recorriendo el sistema nervioso central parece que está más relacionado o más conectado con, con nuestra columna vertebral, es como una línea central y lo que busca por el yoga, porque estábamos hablando de los chakras y, y sus relación con el yoga, es precisamente equilibrar. Equilibrar primero, equilibrar estos dos eh, nadis eh, que habíamos citado al principio Ida y Pingala, que en realidad se consigue con la respiración de hecho se trabaja la respiración de diferentes fosas nasales en muchos de los pranayamas, precisamente para eso, para equilibrar Esa acción, porque bueno hay una dimensión del yoga que establece que cada cierto tiempo tenemos más abierto una fosa nasal que otra, lo conecta con un nadi más que con el otro, y entonces el yoga lo que busca es el equilibrio de los dos. Estos nadis eh, principales, porque ya decimos que hay muchísimos, si veis algún dibujo donde están reflejados este este tipo de canales de energía, son, son muchos y van recorriendo el cuerpo, pero estos principales pasan o están relacionados con los chakras y aquí es donde vamos un poco a su visualización sería como unas ruedas chakra en, en sánscrito significa rueda son como si fueran puntos clave en ese recorrido por la columna que son centros sutiles donde se concentra a la energía o prana, serían como centros donde convergen diferentes nadis, entonces eh, se produce ahí una transformación o, o distribución de la energía, al pasar por esos puntos la energía se distribuye y sigue su, su recorrido hay varios, hay, hay más chakras de los que solemos ver, como digo, en estos dibujos que son muy representativos, donde se ve una figura suele ser sentada con, con varios puntos que van ascendiendo en, bueno, se dice que hay 100 107 chakras, pero los que los que nos ocupan, a los que dedicamos atención, son los siete chakras mayores, que son los que están alineados en la línea de la columna. Hay tres en la base, uno en el centro, que sería la parte del corazón, y tres en la cabeza. Y esta distribución también tiene cierta relación con la conexión que tienen esos chakras también pues, con, la, con la parte más material o más física. Que esa es la, esa es la esa conexión es lo más complicado para mí de, de explicar en este tema. Se dice, por ejemplo, que, que hay chakras de la materia o chakras más materiales, que son los tres primeros que están a partir de, pues, del, del chakra primero que es el muladar al chakra, que está en la base. Eh, vamos a irlo repasando, porque seguro que os suenan, pero así lo, lo hacemos eh, con cierto orden. Y después de esta explicación eh, amplia y, y, como os decía... Con todas las reservas que da hablar de algo que es simbólico, que tiene una parte teórica, filosófica y que luego su dimensión práctica es sobre todo experiencial, es decir, cada uno lo, lo vive de una forma y, y si somos honestos eh, hay que hablar desde ese punto de vista o hacer referencia a la teoría o hacer referencia a tu propia experiencia y siempre va a ser algo subjetivo, así es como yo... Eh, creo que debo enfocar este tema Bueno, pues después de este repaso teórico Para que sepamos en qué contexto estamos hablando Tocaría repasar los distintos chakras Empezaríamos eh, de abajo arriba, como habíamos explicado Y empezamos por el chakra raíz, el chakra muladara Los chakras se van relacionando con los colores, también eh, hay quien los relaciona con piedras, hay quien asocia a cada chakra eh, también un, un mantra, es el trabajo de los mantras, todo esto ya a nivel profundo estableciendo la conexión que hay entre la vibración. De la, de la energía que, que se acumularía en cada uno de estos chakras y, y la vibración que pueda haber en el sonido, que, que tienen los colores, de ahí viene esa vinculación, por eso vais a ver que en los mapas además, en los dibujos donde se representa este recorrido y este, estos siete chakras mayores vais a ver que cada uno está asociado a un color entonces el chakra raíz, el chakra muladara, está asociado al color rojo y la ubicación física que se le da a este chakra corresponde más o menos la base de la columna, la zona del coxis y si también establecemos el paralelismo entre cada uno de estos chakras y el cuerpo físico, porque ya decimos que está el cuerpo sutil y el cuerpo material y hay una relación entre los dos, si nos referimos al cuerpo material, al, al cuerpo físico Podríamos establecer una relación entre cada chakra y una una glándula o un sistema específico, de ahí que estemos hablando continuamente de esta conexión entre lo mental, lo físico, lo emocional, espiritual y lo físico. En este caso el chakra raíz correspondería con la glándula eh, adrenal y a la hora de atribuirle emociones o a la hora de vincular este centro energético con determinadas actitudes, sensaciones o emociones estaríamos hablando del chakra que, que se manifiesta sobre todo cuando hablamos de la voluntad, de la supervivencia, la toma de decisiones y la seguridad en nosotros mismos. Pasaríamos después al al chakra suavistana que se representa con el color naranja y que se relaciona con las gónadas. Está situado bajo el ombligo, en la zona de los genitales y precisamente su implicación en nuestra nuestra parte más emotiva y las emociones que que regulan o que se manifiestan eh, con la intervención o con la vibración de este chakra sería todo lo relacionado con la creatividad, la, la parte sensual también, eh, la, nuestra forma de sentir placer, de el derecho a sentir, esa, esa parte de emotividad, ese permiso que nos damos para poder manifestar estas emociones y sentir eh, nuestra propia intimidad, este tipo de, de, de efectos o este tipo de implicaciones tendría la vibración de este chakra. Pasamos al tercer chakra que es manipura, el chakra que se representa o vibra con el color amarillo que está situado encima del ombligo, el plexo solar, más o menos esta zona central del cuerpo y por lo tanto se le relaciona con la parte del sistema digestivo, hay quien lo asocia en concreto con el páncreas y es un chakra que se activa o que pone de manifiesto nuestro instinto. El instinto, eh, también la actitud con la que asimilamos las cosas, de ahí la relación entre el sistema digestivo, esta capacidad para asimilar, para ir también desarrollando nuestra tolerancia, eh, el equilibrio del ego y, y en definitiva cómo nos tomamos las cosas. Después pasaríamos al al Anahata Chakra, al chakra que está en el centro del pecho y que establece esa frontera entre las chakras raíz, el chakra material que es la parte, los, los primeros pasos de este ascenso de la energía hacia arriba. Y esta parte es el nexo entre los dos materia- los tres materiales y los tres finales que nos conectan más con la espiritualidad. La Anahata chakra se representa en verde, está situado en el centro del pecho, está relacionado con la glándula timo y nos conecta con, con las emociones, eh, sobre todo con nuestra capacidad de dar amor, de dar perdón, compasión, eh, altruismo... Se le suele relacionar y se le dice no el chakra del corazón, el chakra del amor, es todo ese tipo de ese conjunto de emociones que van conectando con nuestra... Entrega, la entrega de estas emociones y bueno, eh, cada uno de estos chakras, como cuando hablamos de bloqueo en los chakras o no fluye quizá la energía, como tendría que fluir? Tendrían su, su, su contrario, sería el, el cómo detectamos que hay un bloqueo. En este caso pues si tuviéramos esa dificultad para manifestar nuestras emociones o, o esa entrega, ese amor, sobre todo suele venir por no aceptar. En general las emociones se bloquean sobre todo cuando no aceptamos, cuando no les damos su lugar, su papel. Pasaríamos ahora al quinto chakra, al chakra visuda que se representa de color azul, está situado en la garganta y correspondería con la glándula tiroides y como el lugar en el que está ubicado no lleva engaño eh, está relacionado con la comunicación, nuestra voz, nuestra capacidad para, para expresarnos. Y toda autoexpresión, en realidad, eh, tiene un vínculo muy fuerte con nuestras creencias. En, encontrar nuestra voz y manifestar nuestra nuestra propia nuestro propio discurso implica conectarnos con nuestros propios pensamientos. Así que tenemos ahí un potente punto que efectivamente a veces podemos sentir que se bloquea cuando nos autorreprimimos o nos negamos a aceptar alguna de estas creencias. Por eso al final eh, estas vibraciones de energía y demás se van relacionando entre la actitud mental que tenemos, la actitud emocional y bueno, parte de esas emociones surgen de pensamientos e ideas. Por eso mente, emociones están siempre en un continuo flujo. Y nos acercamos ya al sexto chakra, Agna chakra, que se representa con el color índigo, un azul fuerte, que está situado en el entrecejo, en lo que algunas eh, filosofías o culturas eh, mencionan como tercer ojo. Se relacionaría a nivel físico con la glándula pituitaria y nos va a conectar con todo lo inconsciente. Ya nos acercamos a, a un trabajo de introspección, a un pensamiento... ...más intuitivo, como decimos, más inconsciente y por lo tanto manifestarlo, llegar a él, implica esa capacidad para irnos librando de todo lo superfluo, lo que nos vamos imponiendo y nos identificamos quizá erróneamente con ello, para trascenderlo, los condicionantes y demás, y conseguir ir poco a poco avanzando en esta búsqueda de la verdad, que al final es el deseo de autorrealización que, que se persigue. Se persigue con el yoga, se persigue con las filosofías que nos van encaminando a descubrir esta realidad. El último chakra, el que está situado en la coronilla, sería Sakhashrara Rara. Chakra de color violeta y en la parte final de ese recorrido de la energía kundalini que asciende y llegaría a trascender o a conectarnos casi con lo divino. Entendiendo por divino pues lo que cada uno eh, sintamos que, que conecta con nuestras creencias, lo divino puede ser simplemente la amplitud, ese espacio amplio en el que nosotros nos podemos sentir identificados y podemos conectar con ello. Con este Chakra sobre todo va, vamos a, a ir eh, estableciendo esa relación con nuestra propia autorrealización. Es el chakra más sutil, es la parte más refinada de esa energía que vamos percibiendo y nos va a permitir la deseada liberación o iluminación. Y volvemos a hacer referencia al concepto de iluminación trayéndolo a la vida cotidiana, a algo quizá más manejable que es como decíamos superar cierta ignorancia, ese velo que tenemos a veces delante de los ojos cuando estamos muy centrados en cosas materiales o cosas que realmente nos van a suponer una barrera entre la relación de nosotros mismos con eso que sabemos que implica cierta trascendencia porque supera esos límites de lo que cambia. En realidad lo que se va persiguiendo con la autorrealización es conectar con ese espacio, esa esencia, esa energía inmutable que está detrás y está continuamente más allá de los cambios que podamos nosotros percibir en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros, nuestro estado temporal de cada, de cada momento y la búsqueda es de esa esencia que no varía, que es imperturbable y hacia ello conduce en la práctica de, de técnicas como por ejemplo el yoga, por eso el yoga está relacionado con los chakras, pero el yoga también no solo en su faceta de asanas, sino la parte espiritual, eh, la parte mental, la parte de conciencia que se trabaja con los pranayamas y la meditación así que bueno, espero que con este resumen breve, es un resumen breve como os digo, se puede profundizar desde muchos puntos de vista y hay expertos que que han dedicado su tiempo y con amplios conocimientos para ir ahondando en los textos eh, base, donde está explicada la filosofía del yoga así como otras filosofías relacionadas yo eh, insisto mucho ...porque si no, no me siento coherente... ...en transmitir las cosas como yo las vivo... ...entonces una parte es la parte filosófica... ...que es la teoría... ...y es la que yo creo que os he expuesto... ...más o menos de una forma resumida... ...porque como os digo es muy amplia... ...y luego está la parte experimental... ...bueno, por tanto si yo soy honesta... ...esta conexión que hay con el, ...la conexión de los chakras con el yoga... ...hay quien la trabaja de una forma mucho más presente... Y hay quien no entra en estos puntos. Yo, como os decía, creo que, que la parte material, el cómo se vivencia la existencia de estos chakras es muy personal. Entonces, yo no puedo decir de una forma categórica, de algo que es intangible, que haciendo una flexión hacia adelante, que haciendo una postura de flexión, vayas a activar o vayas a desbloquear un chakra. O sea, me parece muy arriesgado y me parece... Quizá algo demasiado frívolo reducirlo a eso, porque creo que no es así. Sí que es cierto que cuando estamos hablando de este equilibrio entre entre chakras, estamos manejando muchos conceptos. Entonces, en nuestro bienestar, en esa sensación de equilibrio, están en juego pensamientos, emociones y obviamente la capacidad de nuestra mente para enfocarse en algo y para ir discerniendo de lo que es accesorio, de lo que nos está alterando y centrarnos en algo mucho más permanente, que es nuestra esencia, ese trabajo sí se consigue con el yoga. No solo con lo físico, no solo con las asanas, pero se consigue con el yoga. Incluso las asanas tendrían su su particular papel en todo esto, porque nosotros sentimos y percibimos con el cuerpo. Y hay, hay personas para las que la vía más fácil para entenderse a sí mismos es a través del movimiento, y por lo tanto las asanas ya no solo como posturas que es la parte más clásica de, de la definición de asanas o de yoga sino incorporando también elementos actuales que es el yoga que practicamos no nos olvidemos que hacemos un yoga occidental y un yoga del siglo XXI toda esa potencia que tiene el movimiento para sentirnos conscientes y para enfocar nuestra atención y nuestra percepción de nuestro cuerpo tiene un papel muy importante. Entonces, con el movimiento, nosotros sí estamos conectando con zonas del cuerpo que a veces tenemos eh, algo menos presentes. Tenemos un movimiento muy limitado, hemos ido perdiendo esa capacidad de sentir y de de traducir el, el lenguaje que nos transmite el cuerpo. Y por eso un bloqueo de un chakra puede empezar por ser un bloqueo simplemente físico. Entonces, cuando tú tienes tu estado físico en equilibrio, Y cuando tú eh, te mueves de una manera libre, automáticamente también por la conexión entre el tejido conjuntivo, el tejido facial, las emociones, todo eso sí está probado que existe. Y en el momento que tú vas liberando al cuerpo de esas resistencias, de alguna forma estás liberando emociones, primero porque estás siendo consciente de cómo está tu cuerpo, Y como tu cuerpo está influido por una carga emocional importante, estás siendo consciente de cuál es tu carga emocional. Ya con eso estamos avanzando en esta línea de autoconocimiento, que su punto final sería la la, la autorrealización, pero estamos en los escalones iniciales. Y es muy importante dar estos pasos y yo creo que ahí está la potencia del yoga y su vínculo con los chakras, por lo menos desde el punto de vista que yo lo he experimentado y yo lo entiendo, que es el que de forma honesta os tengo que transmitir. Ya os digo, no puedo decir que por hacer una postura se vaya a desbloquear un chakra, pero sí creo que trabajando en todos los matices de de percepción y de sensaciones y de posturas y movimiento que tiene el yoga en su parte física, vamos a empezar a crear ese espacio donde nosotros nos damos atención a nosotros mismos, donde empezamos a conocernos, empezamos a identificar sensaciones físicas y a separarlas y relacionarlas con sensaciones mentales y emocionales. Y a partir de ahí nuestro sistema emocional va a fluir. Y esta sensación, esta energía que es prana, que conecta también la parte física, porque es el prana sería la energía vital, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, puede fluir de una forma más, menos limitada. Y al final, el concepto con el que yo conecto más es con esta, esta idea de tener los chakras en equilibrio a partir precisamente de su desbloqueo y a partir de hacer esa conexión entre mente, emociones y cuerpo. Cuando esa conexión fluye, nosotros podemos dejar que ese prana se manifieste y podemos sentir que ese prana fluye de una forma equilibrada y esta es mi personal forma de entender la relación entre el yoga y los chakras que por supuesto ni es la más valiosa ni es la única pero es la que yo he experimentado y la que yo ...os consigo transmitir por si a alguien le puede ser de de interés o puede ser de ayuda... ...sobre todo como como empezaba este podcast, si alguien tiene dudas o no se ha acercado nunca al mundo de los chakras... ...pues aquí puede encontrar una visión, una forma de entenderlos... ...que obviamente está conectada con mi forma de entender el yoga y practicarlo... ...porque es como yo lo he vivido, no es algo mágico, no es algo que, que demos por hecho... ...que es tan sencillo como identificar una cosa con otra... Eh, ...hay muchos eh, elementos implicados pero al final estamos hablando de elementos que existen, no estamos hablando de de locuras ni de cosas, como decíamos, mágicas, estamos hablando de temas que existen, las emociones existen, el pensamiento y la relación con las emociones existe, Todos son cosas de nuestro día a día, no hace falta que nos tengamos que que adoptar o que que asumir un credo que esté alejado a, a, a nosotros, sino que dentro de nuestra propia vida cotidiana... ...podemos ir acomodando este tipo de conceptos y sobre todo al final se trata de experimentarlo. Entonces, este conocimiento de los chakras me parece una una información muy valiosa y además os invito a explorarlo porque hay autores que tienen descripciones y, y explicaciones estupendas sobre todo este mundo... Yo os voy a dejar en la cajita de información del podcast algunas referencias que pienso que pueden ser útiles y desde luego os animo a a explorar esta parte teórica, pero sobre todo a explorar la parte práctica. Creáis o no creáis en prana, creáis o no creáis en los chakras la manifestación o las sensaciones que vosotros tengáis es el material con el que podéis trabajar y eso es lo que yo os animo a irlo probando y realmente lo interesante de todo esto es el camino, es decir, no es que lo tengamos todo resuelto de entrada, pero empezamos a practicar este tipo de de técnicas, empezamos a practicar yoga o a descubrir lo potente que es el yoga precisamente por cómo nos hace sentir y luego ya a partir de ahí tenemos una herramienta sobre la que seguir explorando, que es lo que yo pues me gustaría invitaros a hacer como final de este episodio y bueno pues aquí cerramos el episodio de los chakras que ha sido un poco accidentado eh, cosas estas de de grabar entre semana pero eh, al final de todo espero que haya quedado algo más o menos decente, que os arroje un poquito de luz y os anime a seguir interesándoos por todas las técnicas y conceptos que nos van haciendo conocernos mejor, eh, tratarnos mejor y sentirnos mejor Este es el objetivo de nuestro podcast, el objetivo de cuidarte y espero que sigáis escuchándonos cada jueves. Y por mi parte eh, os deseo una estupenda semana, os espero aquí el jueves que viene y hasta entonces un abrazo fuerte y cuidaros mucho.